0: Bienvenidos a Voces Van Rep CULTURAL Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita En este episodio hablaremos sobre las fiestas de San Juan y San Pedro que desde la época colonial hasta el presente se han venido celebrando en el Huila Y con la creación del festival lo que aparece es una fiesta de goce pagano las festividades sanjuaneras y sanpedrinas son la ocasión para el fluir de los deseos y el llamado a los excesos. El sacrificio es el alma de la fiesta. Igualmente, se ponen en escena las tradiciones culturales de la colectividad, la reafirmación de los lazos, unidad y los emblemas de identidad. Voy a tratar tres puntos. Primero, me voy a referir... A algunos elementos conceptuales que yo considero de importancia para abordar la historia de estas fiestas. En segundo lugar, quiero hacer un recuento rápido de la trayectoria histórica de estas festividades, de las fiestas de San Juan y de San Pedro. Es una muy larga y compleja historia y en tercer lugar, al final quiero tratar el tema la relación entre fiesta, religión civil e identidad que es la parte conclusiva. La fiesta está relacionada íntimamente con el sacrificio. El sacrificio es el alma de la fiesta no hay fiesta sin sacrificio y todo sacrificio también motiva una festividad eh, el sacrificio in, inicialmente era como dice Freud una camaradería entre la divinidad y los adoradores de la divinidad después se convirtió eh, el sacrificio en una ofrenda que los adoradores de Dios le rendían para pedir sus favores para pedir eh, hacerle alguna petición al Dios y eh, de esa manera le sacrificaban eh, algunos para, para rendir el es decir para ofrecer el sacrificio sacrificaban algunos animales cuya sangre y cuya carne luego era repartida entre los miembros que ofrecían el sacrificio entre la comunidad, lo cual en esa comunión colectiva allí se reforzaban la cohesión, los vínculos de unidad entre la comunidad. Decía, decimos que este sacrificio implica la muerte de animales vivos que eran ofrecidos al Dios. Eh, re, re, no eran cualquier tipo de animales, eran eh, los lo de objeto del sacrificio. Eran principalmente animales que estaban revestidos del carácter totémico. Eh, para poder sacrificar est estos animales totémicos o el animal totémico o el tótem de la comunidad, pues no podía ser un acto individual que brotara de la voluntad de una persona de sacrificar el tótem a la al dios. Tenía que ser un acuerdo colectivo de la comunidad, de ofrecer este sacrificio del animal totémico a la divinidad. Eh, de tal manera que la responsabilidad por la muerte sacrific sacrificial del animal totémico no se le cargaba a un individuo, sino que era toda la comunidad la que se hacía cargo de ese, de ese sacrificio. El, el animal sacrificado era un tótem. Un tótem es eh, un, una representación, en, en la teoría, una representación del padre de la horda primitiva. De tal manera que hay una identidad, una identificación entre en, el animal totémico y el padre de la horda primitiva. Es es una representación del padre. De tal manera que el animal sacrificado, el tótem, lo que se había eh, sacrificado era una representación del padre. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando veamos un poco los aspectos de, de la historia de la fiesta. Como resultado de este sacrificio, surgía una culpa, una conciencia de la culpabilidad y que, 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 que permanece en la comunidad y para acallar, para subsanar, para aliviar, sosegar esta conciencia de la culpabilidad se escogía o, o sea implicaba el sacrificio de otra vida de otro animal, para cargarle a ese animal todas las culpas de que padecía la comunidad. Es la figura del chivo espiato. Se cogía un chivo, ese chivo se le, por la bendición que el gran sacerdote le hacía, se cargaba con todos los males, culpas, perjuicios, factores de disociación, conflictividad, todos los males de la comunidad. Se le cargaba y se sacaba al desierto y se le expulsaba de la comunidad. Ese es el chivo expiatorio. En la festividad, como vamos a ver, eh, se escogen ciertos animales para ser sacrificados que van a cumplir la función de chivo expiatorio. Después del sacrificio del tóten, en que, eh, eh, como di, dijimos, su sangre, que todos comulgaban con esta sangre, y su carne daban motivo a la cena totémica. La cena totémica abría el momento de la fiesta de la festividad. Se hacía la cena totémica y se abría el momento de la fiesta cuya característica principal es que va a ser un tiempo de libertad donde todas las pulsiones, todos los deseos están permitidos. Todas las, eh, las apetencias están permitidas en ese momento de la fiesta. Porque todas las cosas, todos los deseos, la libertad plena de realizar los deseos es lo que caracteriza este momento de la festividad de la fiesta eh, por lo tanto lo que en, en el tiempo normal estaba prohibido en el tiempo de la fiesta está permitido la gente daba rienda suelta a sus impulsos a sus pulsiones y eh, a la satisfacción de, de todas sus inclinaciones de todos sus deseos eh, eso abre el paso no solamente para el placer que implica la satisfacción de los deseos en un momento en que todo está permitido, sino que da paso a lo que se llama el goce. Es decir, al exceso. Quien dice goce va eh, en, el, en, en el registro de la fiesta a hablar de los excesos. Eh, porque son el exceso está fundamentado en las pulsiones debido a que como todo está permitido en la en el tiempo de la fiesta los participantes en la fiesta sus cuerpos abren las zonas erógenas del cuerpo para establecer esa comunidad esa comunión, esa comunicación con el otro y con el exterior. La apertura de la zona serógena, es decir, de los orificios del cuerpo, de donde se genera el impulso de la pulsión, implica por lo menos cuatro orificios, cuatro zonas erógenas fundamentales de, del cuerpo. Porque la fiesta es ante todo de los cuerpos, de los cuerpos gozantes. Es, es, esos orificios son los ojos donde está la, se genera la pulsión escópica, la de ver, no, de, la de la mirada, la boca, que es la pulsión oral relacionada inicialmente con el seno materno, que luego se convierte en un objeto perdido, y por supuesto los sustitutos, que son los alimentos eh, la los oídos que es de la pulsión invocante y el eh, ano que es de la del acto de defecar de como, todo esto encuentra representaciones en la fiesta de San Juan y San Pedro. La, la pulsión oral se expresa en el comer, y como es y abre el, el goce, es decir, el camino del exceso más allá de, 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 del disfrute normal, del principio del placer, entonces una de las características de la festividad es comer y comer y comer en exceso, beber y beber eh, todas las bebidas ¿no? y como vamos a ver, especialmente de los licores, del aguardiente y vamos a ver también que hay una relación esencial entre el San Juan y el aguardiente como lo expresa el sanjuanero, que es una canción en una parte de su letra que se refiere a esta demanda y consumo del aguardiente. La, la fiesta también es del ruido, es decir, de la pulsión invocante del ruido, de las voces, de los gritos, de los estallidos, de la música. Y eh, es también un espectáculo para ser visto, para ser mirado. Tanto los participantes, los festejantes, los que eh, están en las actividades de diversión de la, de la fiesta, gustan de ser vistos, no solo de mente de ver y, y también de hacerse ver. Eh, de tal manera que eh, el cuerpo se abre en sus zonas erógenas, en estos orificios, mediante la proyección de las pulsiones para gozar en exceso de todos estos elementos. Eso es la fiesta. Distinto al periodo de la cuaresma y de Semana Santa que es exactamente todo lo contrario, la restricción, el cierre de, de, de las zonas erógenas para dar paso a, 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 la, al, a, a la restricción, a, al consumo mínimo, a, a la moderación en todas las cosas, a la abstinencia, a la castidad. La, la actividad sexual es de la fiesta, la restricción, la castidad es de la cuaresma y de la Semana Santa. Ahí el cuerpo funciona de otra manera. En, en, para la fiesta es el consumo desmedido, la, la lascivia, la lujuria, la concupiscencia, el goce de, en, 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 en estas formas. Eh, eso es pues un aspecto central y fundamental de la fiesta, lo repito, la fiesta implica un sacrificio, el sacrificio del tótem, un sacrificio totémico, luego el banquete totémico el, con la carne y la sangre que abre el momento de la fiesta donde el cuerpo se distiende y se abre a la comunicación, ¿no? con el otro o con los otros en estos en esta forma como lo he dicho de las distintas formas de goce el, el ahora el, el animal totémico eh, que, que, es un, que es un animal doméstico como decíamos un sustituto del padre primitivo no me voy a, a meter ya a detener en, en el mito freudiano de la horda primitiva, el padre de la horda primitiva, que viene aquí, solamente diré que en, en ese sacrificio, en el cual además por, por la culpabilidad que, por la conciencia de culpabilidad que permanece, pues se, se constituye la figura del chivo expiatorio para espiar esa conciencia de la culpa. El, y, y allí comienza lo que podemos llamar una deriva sacrificial. Si, si centramos nuestra mirada a, a las distintas formas de sacrificio que en, pro, en profundidad significativa evocan las festividades, tendríamos que decir que los primeros sacrificios en la historia humana fueron sacrificios de personas, sacrificios de seres humanos. Incluso en la Edad Media se hacían estos sacrificios humanos, por ejemplo, en la quema de las brujas, que, que las brujas se quemaban con el propósito de, que, de, de extinguirlas porque se consideraba que eran transfiguraciones del demonio que traían el mal a la comunidad y que la única forma de deshacerse de, esas, de, esa, de esos seres diabólicos era mediante el fuego. Primitivamente se sacrificaban seres humanos. Posteriormente, en un proceso que lo podemos llamar civilizatorio, los seres humanos son sustituidos por animales domésticos, por los animales domésticos. ¿Cuáles animales domésticos? En lo que tiene que ver con nuestra historia de la fiesta de San Juan y San Pedro, principalmente los toros, los cerdos, como dos animales del sacrificio de la fiesta, que eran animales totémicos. Es decir, que en un determinado momento de la historia fueron totems como los cerdos, y como los cerdos y, y como lo, los toros, hay esculturas bien primitivas que, que, que muestran a, a, la, a los a los cerdos y que muestran a los toros, y esculturas en piedra que, que son representación de dioses. Y eh, estos animales domésticos, entonces, actúan como animales para el sacrificio que se realiza en la fiesta. Y entonces, eh, explico un poquito. El, los toros que vienen desde la antigüedad precristiana han estado presentes en, en, en todos estos siglos de historia de la fiesta de San Juan, por lo menos, los toros. Y siempre cumpliendo esa función mediante la lidia de los toros, esa función sacrifical. Eh, eh, uh, el toro que ha cumplido esa función sacrificial, eh, bueno, se me atraviesa una idea que muestra una faceta importante de música, de letra, que, cuyo contenido para mí es una muestra muy reciente, digamos, hablando en términos históricos, del sacrificio del toro. Ustedes conocen de memoria el barcino de Jorge Villamil y un toro valiente que baja, está en varios escenarios, se va con los guerrilleros, luego es rescatado por el ejército, finalmente es traído a, pues a, a la ciudad. Y para una fiesta de San Pedro, por lo tanto, Neiva, ahí es toreado y ahí es muerto, cae en la arena y, como dice, y nacen las amapolas. Eso es una expresión del sacrificio del toro. Y, y los toros siempre sacrificados y luego son consumidos. Y hay diferentes formas de toreo, pero el toreo como tal es un... Es el, es un, un acto de, de sacrificio del toro que tiene un, un trasfondo histórico. Para hablar de, de este proceso civilizatorio sabemos que los indígenas, eh, lo, los aztecas, los mexicanos, los indígenas mexicanos eran sacrificadores de hombres, eh, sacrificaban los prisioneros de guerra, etcétera. Una de las primeras funciones que cumplieron los toros y el ganado vacuno traído por los españoles fue haber sustituido el sacrificio de seres humanos, de los indígenas, por el sacrificio de los vacunos. Otro animal totémico es el cerdo. El, el cerdo es criado eh, como un miembro... de Existe la costumbre o existía la costumbre en, el, en Neiva, pero también en otras partes, de que los cerdos eh, se, se seleccionaban a comienzos de año. El, 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 el cerdo destinado a ser sacrificado en las fiestas de San Juan y de San Pedro llegaba a, a ser considerado hasta un, como un miembro de la familia. Se le daban los restos de la comida tenía su lugar en el patio, se le daba un nombre, eh, todos tenían que ver con el cerdo, pero llegado el momento de la fiesta, era sacrificado, eh, este cuasi miembro de la familia que había compartido meses con el grupo familiar, era sacrificado y consumido eh, por los miembros, por la familia. En, en el sacrificio del cerdo. De, de tal manera que el cerdo es un animal, un tótem, que es un animal sacrificial, ¿no? En, en, en. Y, y desde luego la comida de cerdo, pues fundamental en el San Juan y en el San Pedro. Ahora bien, ¿por qué se constituye este esta comida de cerdo en el Huila? Y también. Eh, 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 en el departamento del Tolima. Sabemos que Sebastián de Belalcázar en 1538, que es quien entra por el suroccidente del de Huila, es una expedición que introduce los caballos, que introduce los cerdos, una muy buena manada de cerdos, eran traídos por... Sebastián de Belalcázar y los perros. Son los tres primeros animales que llegan, caballos, perros y cerdos. Y encontraron en el, en el Huila un territorio apto para su reproducción porque estaba libre de plagas, estaba libre de depredadores eh, para el ganado y tenían bastante comida, incluido los sembrados de los indígenas. Eh, y, y progresa la ganadería de, del ganado vacuno, que también lo introduce Belalcázar, los cerdos y los caballos, que eran fundamentales para la guerra con, con los indígenas y para el transporte. Los perros también eran fundamentales y por eso lo traían, porque les ayudaba mucho a los, a los españoles para la guerra de conquista. Eh, tem desde tempranamente se multiplicaron estos ganados, se constituyen las estancias y después las haciendas ganaderas y, eh, y se forma lo que yo he llamado la cultura ecuestre y pastoril ganadera en el Huila. De ahí que en la fiesta de San Juan que es la primera fiesta de importancia que se vive en esta región, lo exista, eh, la comida del cerdo, el toreo que se hacía ya en las haciendas o en las ciudades y eh, los caballos, las cabalgatas que también se hacía. Eh, ahora bien, estos decimos que era un proceso civilizatorio, porque del sacrificio de seres humanos se pasa al sacrificio de animales, de estos animales, en los cuales hay que incluir los gallos. Eh, y el juego de gallos, la riña de gallos, es también otro elemento central en la fiesta de San Juan y San Pedro. Fundamentalmente la descabezadura del gallo, que eh, se hacía ya sea con el gallo colgado, o con el gallo enterrado, y en algunos casos una persona llevaba el gallo en las manos a toda carrera en caballo, y otra al pie tratando de cogerle el pescuezo al gallo y de arrancárselo, de lo cual hay una pintura interesante. Esos eran los sacrificios. Si prolongamos un poco más el elemento civilizatorio y la crítica que surge a los sacrificios de animales, se produce otro fenómeno, otro, otro acto sustitutivo, que es sustituir el sacrificio de animales por figuras hechas eh, por, por monumentos, por muñecos, por peleles, por figuras eh, hechas en, en materiales, imágenes, con distintos materiales que son los que finalmente se van, por decirlo así, de manera simbólica a propinar una muerte, un sacrificio. Muñecos que se le visten con ropas de, de humanos, se entierran o se queman, como en una época en, 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 en el Huila, Neiva, la quema del Taitapuro. El, el taitapuro, que era en su representación de imagen, es el dios de las cosechas, eh, el dios de la fiesta, que tiene relación con el fuego y el agua, y eh, el taitapuro que eh, durante un buen tiempo encabezaba siempre su imagen como de dos o tres metros, en los, los desfiles de San Juan y San Pedro. Eh, llegaba un momento en que se hacía la quema del Taitapuro. No sé si en Garzón se sigue haciendo la quema del Taitapuro y en el Cauca se hace también la quema del Taitapuro, eh, que es como acto final. Ahora, si analizamos bien, Taita quiere decir papá, padre. En, en el nombre de Taitapuro hay arraigada una significación que relaciona a esta figura no solo con una divinidad, sino también por vía significante y lingüística con el Taita, que es el padre. Eh, el padre que nos remitiría a ese padre primitivo y, y que, que fue muerto en un acto sacrificial y que luego es rememorado en la fiesta. a través de quemar la imagen del Taitapuro. Entonces, eh, el Taitapuro, que, que para mí es una representación del padre, claro, y, y de la divinidad dentro de la mitología y del imaginario de toda esa, esta región del Huila, pero que representa ese acto sacrificial. Lo que quiero decir es que la, el sacrificio de personas fue sustituido por el sacrificio de animales y el sacrificio de animales por el sacrificio de figuras, de muñecos, de peleles, de ninos, de monumentos, de monumentos eh, fogueriles que son entregados al sacrificio, es decir, concretamente a la quema. Eh, bueno, ¿por qué? Porque la fiesta de San Juan tiene esos elementos, como también otras otra fiesta. En, en lo que he dicho hemos encontrado los animales, el cerdo, animal emblemático de la fiesta de San Juan y San Pedro, en la forma como he dicho, los toros que recorren casi toda la historia prácticamente hasta época reciente de estas fiestas en una diversión en una en en una diversión de carácter eminentemente sacrificial eh, los caballos propios, en este caso de una cultura ecuestre y pastoril como la del Huila, que era para las cabalgatas, para las carreras desbocadas, eh, porque San Juan era un día ecuestre, desde la colonia y el siglo XIX, el San Juan era un día que se pasaba montado a caballo, eh, otro animal que son los gallos y la pelea de gallos, la riña de gallos, el juego de gallos. Eh, y este me abre campo para pasar al tercer punto de, en, en definición de la fiesta, que es en la riña de gallos, sí, son dos gallos que se fajan en una pelea a muerte. Pero la significación profunda de, de la pelea de gallos es que quienes verdaderamente se, se, se presentan en esta pelea, los que verdaderamente combaten y están en la LID son los dueños de los gallos. Hay una identificación entre el gallo y sus dueños y son los dueños entre sí los que se enfrentan, pero a través de los gallos. Ahí se juegan ante todo el juego del prestigio, se juegan el prestigio. Ese es la, el sentido de la pelea de gallos, también que fue muy importante en el Huila en el siglo XIX y en gran parte del siglo del siglo XX. Ahora, ¿por qué hablamos de enfrentamientos entre los dueños de, de los gallos a través de sus propios gallos, en esa pelea. Por, ¿Y por qué eso se escenifica en la fiesta de San Juan y San Pedro? Porque eso abre otra dimensión para analizar la fiesta de San Juan y San Pedro. Para resumir, me refiero a eso que es del orden de la estructura del grupo social, del, de los, del campo social, que lo llamamos el antagonismo básico. Lo que encontramos en el fondo de los grupos humanos es un antagonismo básico. O si queremos, podemos verlo por el lado de los deseos, esos deseos que se, que se abren y se escenifican en, en el momento de libertad de la fiesta. Los deseos, porque ¿qué es el deseo humano? El deseo humano es el deseo del otro. El otro es el modelo de nuestros deseos. Deseamos lo que el otro desea. Eh, siempre es que nosotros deseamos los objetos del deseo de los otros. Y desear los mismos objetos implica abrir una rivalidad, convertir a esta, a los deseantes en rivales. Y esos rivales eh, en el conflicto, en la desaveniencia, en la contradicción, en el antagonismo. Esto es lo que abre el paso a la violencia recíproca. En la fiesta, en, la, en estas fiestas, hay un momento de enfrentamiento de unos contra otros, claro, en, en términos de lo imaginario y de lo simbólico, eh, de esos enfrentamientos en la fiesta, eh, por ejemplo, tirarse agua, tirarse tomates unos con otros, ir dos grupos en caballos, uno por una calle y el otro por la otra extrema, la, la, la otra parte extrema de la calle, y juntarse provocando un encuentro a veces catastrófico entre los caballos y los jinetes. La corrida de caballos o, o, o la carrera desbocada de caballos en Antioquia en el siglo XIX de las cabalgatas afiladas. Usaban los estribos y, a, y muy afilado y, y se hacía la carrera y el propósito era cortar, de alguna manera lesionar al otro y al caballo eh, en, en una pugna, en una... Rivalidad, la pelea teatral dramatizada en la en la fiesta de moros y cristianos, el juego de espadas, la danza de las tijeras, eh, bueno, la rivalidad a través de las coplas, eh, los enfrentamientos deportivos entre un rival y otro equipo rival. Eh, determinadas competencias, todo eso son dramatizaciones que se hacen en la fiesta y que reflejan ese momento de la violencia recíproca de unos contra otros, unos contra otros. El, y hay muchos actos donde podemos ver ese enfrentamiento mutuo de violencia recíproca de, de todos contra todos en un momento de la festividad eh, y, y, y obvio cuando en una sociedad se enfrentan todos contra todos los vínculos de unidad los lazos de unión se distienden y, y, y comienza la desintegración del grupo social de ese momento que se escenifica eh, en estos actos teatrales, festivos, de dramatización del enfrentamiento de, de, de todos contra todos o de unos contra otros, se pasa su desenlace y el paso siguiente es el de la violencia unánime, es la violencia unánime. Eh, se revela de manera infructuosa el enfrentamiento de unos contra otros y luego se pasa mediante los vínculos de afectividad que quedan a un acuerdo, a una unidad en donde todas se ponen de acuerdo para elegir una víctima y descargar sobre ella toda la agresividad y las tendencias pues agresivas del conjunto. Es el momento de todos contra uno. De la violencia recíproca se pasa a la violencia Unánime. De la violencia recíproca de todos contra todos se pasa a la violencia unánime de todos contra uno. Ese uno que carga con, de, de ser el objeto de las tendencias, de las inclinaciones, de la violencia, de la, de la agresividad de todos es, como ya lo habíamos sugerido un poco atrás, el chivo expiatorio el chivo expiatorio. Y eso es la función eh, que cumplen varias cosas en la fiesta, de ser el eh, chivo expiatorio, de correr con la culpa de todos, ser objeto de la violencia de todos contra él, que le propinan la muerte como chivo expiatorio y violencia sacrificial. Eh, lo que hemos dicho del cerdo que es sacrificado, lo que hemos dicho de los toros, lo que hemos dicho dicho de los gallos, lo que, eh, bueno, se puede decir de las figuras mmm, que la comunidad en un ritual celebra su deceso, como la muerte de Joselito Carnaval, como en el San Juan Camau Camagüellano, en Cuba... Eh, el entierro de San Pedro eh, bueno y yo creo que como en una época se hacía en Neiva con el Taitapuro, lo cual desapareció y en Alicante, España con la llamada quema de los monumentos fogueriles, unas obras de arte efímero que son entregadas al fuego y que que representan ese elemento sacrificial. Allí toda la proyección entonces encuentra pues de la violencia, en esta violencia unánime contra un, un elemento y contra una, una víctima sacrificial. Eh, bueno, con estas cosas y otras que aparecerán un poquito en el camino, voy a abordar el segundo punto, que es la Historia, la breve, bueno, larga, pero que yo hago breve, historia del San Juan y del San Pedro. Los ritos con el fuego, con el agua y con la vegetación de carácter precristiano y de carácter pagano, todos estos ritos vienen desde de la remota antigüedad precristiana. La fiesta de San Juan está íntimamente articulada con el solsticio de verano. El 21 de junio, que es el solsticio de verano, donde en la etapa precristiana indoeuropea se desarrollaban una serie de rituales con el sol, con el agua. Ya ahorita explicaremos un poquitico con la vegetación, las hierbas mágicas de, de San Juan eh, y con ciertos animales. Cuando surge el cristianismo, eh, el cristianismo se enfrenta con, con estos rituales y con estas prácticas de las comunidades precristianas. La iglesia las combate, la iglesia quiere eliminarlas pero ellas se resisten. Entonces la iglesia adopta por cristianizar las prácticas paganas con agua, con el fuego, con las plantas, con el sol, con los animales. Y para cristianizarlas, la cristianización comenzaba por poner bajo el patrocinio de un significante cristiano este conjunto de prácticas paganas. Entonces, para el solsticio de verano, la forma de cristianizarlo fue con el nombre de San Juan Bautista, eh, porque se articuló en el momento de este solsticio la fiesta de San Juan Bautista que celebra su nacimiento. La, la iglesia generalmente celebra martirios y muertes de santos y solamente celebra tres nacimientos, el de San Juan Bautista, el de Cristo y el de la Virgen María. Cristo, eh, su fiesta se celebra en el solsticio de invierno para el hemisferio norte, el, el 21 de diciembre. Ahora, para celebrar los nacimientos, se escoge el 24 de junio San Juan Bautista y el 24 de diciembre el nacimiento de, de Cristo, el niño Dios, pues, y, y toda esta festividad. ¿Quién era San Juan Bautista? Eh, para mí un, un, un personaje interesante. San Juan Bautista predicaba eh, en el desierto, era un... Una persona eminentemente austera comía solamente, no comía productos elaborados por la mano del hombre, no comía carne, solamente se alimentaba de miel silvestre, no de la miel cultivada con abejas más o menos domesticadas, y comía eh, langostas. La, la langosta en esa época no era considerada carne de tal manera que tenía una figura de abstinencia, de austeridad muy grande que llamaba la atención eh, a la gente, eh, a la cual predicaba y bautizaba. Él se inventó el bautismo por inmersión, eh, el que era sumergirse en el río Jordán y salir purificado, era purificado. Un bautismo de inmersión para la redención de los pecados y particularmente del, de, de lo que la iglesia posteriormente va a llamar el pecado original, que en términos freudianos vendría a ser el parricidio. Y San Juan Bautista eh, cuenta pues eh, San Marcos en los evangelios que criticaba el matrimonio de Herodes eh, con eh, eh, Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo. Herodías se, se enemistó, le cogió mucha inquina, rabia, ira a San Juan Bautista y la hija de Herodías, Salomé, en una danza que celebraba los cumpleaños de, de Herodes, bal, bailó de manera maravillosa. Y Herodes le dice, pídame lo que quiera, de, después de bailar maravillosamente la danza. Herodías le dijo a Salomé, su hija, pide la cabeza de San Juan, de, de Juan. Ella fue y le pidió la cabeza de Juan, llegaron, apresaron a Juan, le cortaron la cabeza y se la llevaron en una bandeja. Eso cuenta el evangelio, pero hay otra versión para mí más interesante. Que esta oficial de la iglesia y, de, y, y del evangelista y del evangelio, que es la que escribe Claudio Fos, el historiador, Clau, historiador judío, Claudio Josefo, eh, en un libro que se llama Antigüedad de Judías, publicado en el año 93-94 de, 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 de la venida, del, del, digamos, del nacimiento del cristianismo, de del nacimiento de Cristo, pues, en el año 93, de tal manera que bastante reciente a los acontecimientos con el Bautista y con, y con la muerte del Bautista. Eh, cuenta que, eh, que, San, que el Bautista era una persona de un discurso impresionante que llamaba y seducía a las multitudes, que lo seguían, y Herodes, digámoslo, y, y en esas condiciones tenía un enfrentamiento el San Juan Bautista con la casta sacerdotal, porque su bautismo de inmersión para la purificación de los pecados abría directamente el camino a la salvación, eh, sin necesidad de comprar las ofrendas en el templo para rendirlas a Dios of, compra que constituía una entrada económica importante para la casta sacerdotal el por decirlo así eh, el bautismo de San Juan hacía gratis la salvación por la cual cobraban los sacerdotes eh, del templo eh, en eso, eso ponía en peligro la casta sacerdotal no compartía ese tipo de bautismo que hacía San Juan Bautista, y, y, y como tenía una prédica de rebeldía, de rebeldía, según Claudio Josefo, el historiador, Herodes le temía a Juan Bautista que como manejaba y las masas, digamos, los grupos lo seguían y eran capaces de hacer cualquier cosa que él ordenara, entonces dijo, lo mejor es desaparecer, lo mejor es matarlo, y por, esa eh, y por ese motivo propinó la muerte a San Juan Bautista. Esta es otra versión interesante de, de, de la figura de San Juan Bautista y de su muerte. La iglesia inicialmente no veía... Tomaba con cierta precaución a San Juan Bautista por esa característica, una persona que solamente se vestía de, con, un, con una manta de cuero de camello que contrastaba con los elegantes y finos vestidos de lino de la casta sacerdotal, ahí en una oposición con la prendita de camello que, con el cual se, se vestía pues San Juan Bautista. Eh, era una persona incómoda, resultaba un poco incómoda, pero no podían hacerla a un lado porque estaba ligado a Cristo mediante el bautizo, porque San Juan Bautista, y se llamaba Bautista, porque bautizó a Cristo en la en las aguas del río Jordán, haciéndole su bautismo de inmersión. Eh, y, y ahí estaba ligado perennemente a esa circunstancia y por eso se le llamó el precursor. Y se celebra su nacimiento. Bien, con ese nombre de la fiesta de San Juan Bautista de su nacimiento, se van a cristianizar las prácticas paganas ¿no? que, eh, que existían con, con el... Bueno, con el agua, el fuego y las plantas y ciertos animales. De tal manera que en la fiesta de San Juan surge un poco híbrida entre el rito cristiano y la herencia pagana que ahí se articula. Es, eh, y, y se forja pasando de la hibridez a una, a, a una asimilación más eh, consistente, dando origen a un sincretismo, es una fiesta sincrética. Eh, de tal manera que en, en estos rituales antiguos de, de la fiesta de San Juan, en los primeros tiempos del cristianismo, eh, tienen esa característica un poco sincrética. ¿Qué, qué hacía la gente? La gente madrugada para ver salir el sol, porque existía la creencia de que el sol bailaba al salir. Entonces pues era eh, un, un espectáculo subyugante ver bailar al sol en el momento de su nacimiento. Eh, concordante con el sol, que es parte esencial de lo viviente y de la vida del hombre, eh, se relacionaba el fuego, el fuego. Y el fuego es el, el, el fuego, muchos rituales surgen, el fuego que se le considera mágico, que se le considera un, un elemento de purificación, un elemento también terapéutico, y heredada, heredado de, de la época precristiana están las hogueras, las hogueras, el fuego de hogueras. Entonces, eh, eran palos que se ponían unos sobre otros de madera y se hacía la hoguera y el ritual consistía en saltar por encima de las hogueras porque ese salto por encima del fuego era un acto de purificación profiláctico, terapéutico, que era eh, contra las enfermedades y también se hacía saltar al ganado para combatir las plagas. Eh, y había otra forma también de rito con el fuego, la de San Pedro Manrique, que esto viene también de, de una bastante antigüedad y de época precristiana, pre, pre que es extender las brasas ardiendo de la hoguera en, 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 un, en, un, ...en un tendido de 5, 6, 7 metros... ...y caminar descalzo por estas brasas... ...lo que se llama el paso del fuego... ...que tiene también todas esas virtudes mágicas... ...curativas, profilácticas, terapéuticas... ...eso se sigue haciendo hasta la actualidad... ...es, es un atractivo en, en el, el paso del fuego caminando sobre las brasas. Eh, y también existía pues, el rito con el agua, el agua, porque se, tiene la, se tenía la creencia de que todas las aguas del mundo eran sagradas y milagrosas la noche de San Juan. Por eso se acostumbraba el baño, eh, el baño, recoger el rocío de la mañana eh, y esta agua sagrada, que tenía virtudes también mágicas, terapéuticas, profilácticas, etcétera Para la sarna, para enfermedades de la piel, bueno era sumergirse esa noche de San Juan. Y existían también los ritos con las plantas, con las hierbas mágicas de San Juan, donde se salía a recoger la verbena y, y otras plantas que, que tenían también todas estas virtudes de, de la diversidad de plantas y sobre todo que se relacionaban también con el sexo y con el amor, porque toda fiesta también de esta naturaleza, como, como vimos en, en la zona cerógena, etcétera se relaciona con esto, eh, porque como es, una, es, es un momento de libertad donde... Hay plena libertad para realizar todos los deseos. Un deseo central es siempre el deseo sexual. Y por eso la noche de San Juan es, es, es una noche amorosa, emocional, pasional, de encuentros amorosos y sexuales, eh, etc. Eh, lo, lo, los hijos de San Juan, como se les conocía a los encontrados en esa noche nacían nueve meses después, y si se llamaban así, como una especie de hijos de San Juan. Eh, también las, con la vegetación se hacían las enramadas, los muchachos, para conquistar a, 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 la, a, la, a, la, a la mujer de su, de su apetencia, le, da, le ponía ramos en la puerta, en las ventanas, hacía guirnaldas para coronar su cabeza, eh, bajo la creencia de que las hierbas ayudaban a conquistar su amor. Eh, esto eran pues como los ritos fundamentales eh, de, de, de la noche de San Juan. San Juan era el santo más popular en España y, y en gran parte de Europa en esta época, de tal manera que al, al momento del descubrimiento y conquista de América, la fiesta principal en España era la de San Juan Bautista y esa fiesta la trajeron los españoles a América. Y en América eh, vuelve a suceder ese encuentro entre la religión cristiana católica y la idolatría indígena. Eh, en la fiesta de San Juan, por lo tanto, se van a articular primero de carácter híbrido y luego en una forma de, 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 de mayor compenetración la, el catolicismo popular que traen los españoles lleno de supersticiones y de todas estas cosas con las religiones de los indígenas con las religiones de los esclavos africanos y surgen sincretismos interesantes en la fiesta de San Juan, para, eh, donde hubo un, un encuentro temprano de sincrético en la fiesta de San Juan en México. Eh, en Perú y en Colombia, los indígenas se resistieron un poquito más por ejemplo, en el Valle de San Juan, Natagay, Macoyá, a estas partes, eh, era frecuente encontrar en, en la imagen cristiana, llevando en su interior alguna deidad indígena. En, en Boyacá era de del dios Bochica, por ejemplo, que, que se, se encontraba, se encontró en las cruces que tenían los indígenas. En su interior, el dios Bochica. Eh, pero bueno, finalmente terminan en gran parte aceptando los ritos católicos. El, pero, pero existe esta variedad de fiestas de San Juan con esos énfasis sincréticos en, 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 en estos países, en México, Perú, Ecuador, eh, en Venezuela, que era muy importante la población. Negra se constituyeron los llamados eh, tambores de San Juan, que se pueden escuchar, tal vez ustedes los conocen, ¿no? que le dan un carácter bien interesante a la festividad de San Juan Bautista. De tal manera que San Juan Bautista era el santo más popular de España y en un comienzo fue el santo más popular de en, 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 en el nuevo mundo de ahí, de, de ahí que, provee, que que suceda lo siguiente muchos lugares patronímicos llevan el nombre de San Juan San Juan de Puerto Rico y accidentes geográficos y regiones y lagos y, y ríos etcétera eh, que, de, que trae tenemos como herencia eh, esos patronímicos eh, y, perdón, patronímicos no, topónimos, de, de los lugares son topón, topónimos, patronímicos son de personas, el nombre de personas, infinidad de personas se llamaban Juan. Bueno, y se siguen llamando Juan muchos, que tiene su arraigo en esa importancia de San Juan Bautista, de esa popularidad del santo en España y que así llegó a América. En, en los nombres de personas patronímicos con el nombre de que llevan el nombre de Juan y, eh, y, y de topónimos con los accidentes, lugares, espacios geográficos que llevan también el nombre de Juan. Ahí es indiferente si es Juan Evangelista o Juan Bautista. En nuestro caso, bueno, nos inclinamos por. Por, por, por la presencia de este santo y su fiesta muy importante en, en el nuevo reino de Granada arraiga en varias partes la fiesta de San Juan incluido el huila el huila donde se va a quedar eh, con los elementos que habíamos hablado de la cultura ecuestre y pastoril como, como lo relatamos eh, resulta simpático que en, en, en Neiva, en, en una cierta publicación, se, se dio a conocer que, la, que el San Juan y el San Pedro prácticamente se crearon y se institucionalizaron en 1791 a raíz de, 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 de la entronización como rey de Carlos IV. Y, y que entonces ahí se, se hizo la institucionalización de la fiesta del San Juan y del San Pedro. Eh, no voy a entrar a criticar eso, lo he criticado detalladamente en mi libro sobre diversión, devoción y deseo, historias de las fiestas de San Juan y San Pedro, en, en el Huila, pero, pero ya tiene una curiosidad y es Digámoslo, la falta de rigor para la construcción de la historia. Eh, cuando la fiesta de San Juan, pues, tiene una trayectoria impresionante, muy larga, muy compleja, muy rica. De tal manera que ahí no, no me detengo. Eh, sí quisiera agregar otras cositas. En el siglo XIX tenía la celebración de la fiesta de San Juan con esas características, toreo, cabalgatas, riña de gallos, paseo al río, la comida típica y el baile del bambuco. Según David Guarín, que es que dejó un interesantísimo relato sobre un día de San Juan en Tierra Caliente, que eh, muestra esa, esa relación esencial que ya. Eh, a mediados del siglo XIX existía entre el, el baile y la música del bambuco y la fiesta de San Juan, junto con, con estos otros elementos. Eh, así, esa fiesta, para resumir, qué pena, esa fiesta dura hasta los años con esa estructura, dura hasta el año hasta 1960, hasta mediados pues, del siglo 20 Allí se produce un cambio fundamental. Lo que corresponde a Neiva de la primera, eh, primera, primera presencia en esta festividad de San Juan, y por decirlo así, la hegemonía de la fiesta de San Juan, se pasó en el siglo XIX hacer minimizada en buena parte la fiesta de San Juan y hacer promovida la fiesta de San Pedro. En, en Ibagué, que tiene un proceso similar, es la fiesta de San Juan y en Neiva la fiesta de San Pedro. Yo particularmente creo que en estas decisiones de qué fiesta promovemos eh, tiene que ver en con respecto al Huila eh, esos años de las reformas liberales de mediados del siglo XIX eh, que, que bueno, produ, la, la reforma liberado, liberales produjeron la desamortización de bienes de manos muertas, la libertad de cultos eh, digamos lo que eso afect, el, el, el eh, que que esas reformas afectaban la Iglesia y la, la Iglesia comenzó a articular un discurso para eh, criticar a, a todos estos eh, filósofos de la de las reformas y teóricos y políticos, de las reformas liberales de mediados del siglo XIX, con la cual también compartían los masones y, y, y comprendió la iglesia en su discurso que debía reforzar el mito fundador de la iglesia y la figura que comportaba este mito fundador de la iglesia como institución. Entonces recordaba las palabras de Cristo que decía a Pedro, el apóstol, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De tal manera que, que Pedro el Apóstol era el fundamento inicial para la construcción de la iglesia, y, eh, y, y eso conllevó a su promoción en la festividad de San Pedro, en la hipótesis que yo articulo. Bueno, para terminar, lo que quiero subrayar es lo siguiente: si. Sí, para mediados del siglo XX, cuando se va a crear en 1960 el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, eh, así se va a llamar la nueva fiesta ya de invención, es una nueva invención, la invención de una nueva tradición a partir de la presencia del... De la, de la institución estatal en la organización de la festividad. Y eh, esa, esa injerencia estatal le da ese carácter a la, a la invención, pues a la creación del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Ya no aparecen los nombres de San Juan, que, que prácticamente había quedado en el olvido eh, en esta festividad. Y tampoco la de San Pedro. O sea, y, y realmente la presencia de la religión en la festividad que ha venido decreciendo, decreciendo prácticamente desaparece. Y con la creación del festival, lo que aparece es una fiesta civil de goce pagano, no de la sacralidad religiosa que la había acompañado siempre que eso queda. Atrás surge una fiesta civil, pagana, eh, donde no encontramos la presencia de los religiosos que anteriormente la había acompañado. Pero ese espacio dejado por la religión es ocupada por una nueva religión. Esa nueva religión es una religión cívica, una religión civil la articulada, íntimamente unida con el discurso de la huilensidad y de la identidad huilense. Es, eh, eso es lo característico de la nueva fiesta, que es que, que ya no tiene como centro ni a San Juan Bautista ni a San Pedro, pese a que se llame y se le diga llamar, diciendo el San Pedro, pero esto ya no es el tradicional, sino el, la invención de una nueva tradición, el, realmente el centro del, de la fiesta que se constituye con el festival folclórico y la palabra folclor que tiene toda una complejidad, eh, el centro son las reinas, el reinado, la promoción de la mujer a través de la figura de la reina como... Eh, como personajes centrales en la nueva fiesta, en el festival eh, de, de, de la promoción de la mujer. Entonces, el reinado es el centro de esta fiesta. Y la otra parte eh, es eh, la parte folclórica, de que, que está constituido por una serie también de la invención de nuevas tradiciones, la invención del sanjuanero la invención de la de, de, de Anselmo Durán Plazas la invención de la nueva coreografía eh, del sanjuanero de, de bueno de Inés García de Durán la invención del traje típico de para bailar sanjuanero, del traje típico para los hombres y las mujeres de, de, de bueno son tradiciones que todas están reglamentadas sancionadas, aprobadas que son, se integran como nuevas tradiciones inventadas, articuladas al discurso de la huilencidad y de la identidad del hombre huilense con todos los elementos gastronómicos el asado de cerdo los envueltos los insulsos los bizcochos de achira etcétera, y eh, en una articulación interesante de, de lo que podemos llamar la, la nueva religiosidad civil, laica, eh, articulada con el concepto de folclore, con el concepto de la cultura huilense, que tiene un arraigo popular y este conjunto de, de costumbres. La misma fiesta hace parte de esta nueva religiosidad civil, porque todo esto es, están revestidos de una sacralidad, por eso están debidamente reglamentados y no, y no se pueden apartar y está, diríamos así, en constitución de la identidad. Y dado eh, esto que antes hablábamos de la, del antagonismo básico de la sociedad, con esta nueva religión civil y la festividad, que encontramos en el Festival Flórico y Reinado Nacional del Bambuco, se refuerzan los vínculos de unidad, los lazos de cohesión del Huila. Me prolongué mucho, muchas gracias, perdonen por lo largo de la carreta, pero bueno, tenía muchas cosas que, que decir, la mitad se me quedó en el tintero.